0: An der last sind sich Mutter froh beschäftigt, ob der Ludwig von Beethoven falsche Metronom-Indikationen an seinen geschrieben hat, weil Jens Gala von Johann Nepomuk malzel singt im Tempo-Messer nicht richtig gelesen hat. Der Beethoven, der Komponist an der malzel kaiserlichen Hofkammermaschinist zu Wien waren ein Team, das sich gegenseitig geholfen hat. Der Melzel hat Hörapparate für den Komponist entwickelt, der Beethoven hat sich Promotion vom Techniker seiner Maschine bemeht, wie zum Beispiel Präsentation vom Panharmonikum. Die Joachim Fontäni war dann Kuriosität vom Instrumentebau.
1: Musikautomaten, tremendum et fascinosum, gespenstisch können sie sein, aber auch faszinierend. Auf den Tag genau am 21. Juni 1813 hat Ludwig van Beethoven sich daran gemacht sein zu Lebzeiten erfolgreichstes Werk zu schreiben – für einen solchen Automaten, für ein mächtiges Orchestrion. Die Schlacht bei Vittoria oder wellington Sieg war kompositorisch zwar nicht gerade vom Feinsten, dafür aber ein effektvolles musikalisches Schlachtengemälde, inklusive Fanfaren, Nationalhymnen und Kanonendonner. Zu dieser Siegessinfonie hatte der Erfinder des Musikautomaten, des Panharmonikon gehabt, namens Johann Nepomuk Melzel. Beethoven kannte ihn schon länger. Er hatte gemeinsam mit dem Hofkompositeur Salieri bereits geworben für eine weitere Erfindung Melzels, die heute noch jeder kennt, das Metronom. Beide, Beethoven und Salieri, hatten einstimmig dafür geworben in der Wiener Allgemeinen Musikalischen Zeitung. Zitat Melzels Metronom ist da. Alle Autoren Deutschlands, Englands, Frankreichs hätten das Metronom schon im Einsatz. Es sei unentbehrlich anzuempfehlen, damit das Taktgefühl so geleitet und berichtiget werde, dass es bald keine Schwierigkeiten mehr geben wird. Zitat Ende. Auf 10 Millionen Exemplare oder mehr wird die Zahl der Metronome heutzutage weltweit geschätzt. Melzels Panharmonikon aber war das Gegenteil. Kein erfolgreiches Massenprodukt aus der Frühzeit der Industrialisierung, sondern etwas Exklusives, das sein Publikum in Staunen versetzen sollte. aufgeführt wurde Beethovens Schlachtensinfonie auf Wellingtons Sieg über Napoleon dann übrigens doch nicht von Melzels riesigen Panharmonikon, sondern von einem richtigen Orchester, für das der clevere Melzel allerdings Prominente engagiert hatte, etwa den Hochkomponisten Salieri und dessen Schüler den Pianisten Ignaz Moscheles, außerdem die Komponisten Hummel und Spohr, die in Wien mindestens so bekannt waren wie Beethoven selbst. Melzel wusste, wie er sein Publikum lockte. Damals, im Dezember 1813, war es auch eine riesige Besetzung mit allein 69 Streichinstrumenten, inklusive Special Effects wie Ratschen für die Gewehrsalven und gigantische Trommeln für den Kanonendonner. Außerdem wurde die Uraufführung von Beethovens 7. Sinfonie geboten und damit nicht genug gab es einen weiteren Höhepunkt, einen Androiden Melzels automatischen Trompeter, lebensgroß, gekleidet in Uniform spielte er zwei Märsche, virtuos und fehlerfrei. Begleitet wurde er dabei von Beethovens Orchester. Melzels Erfolge als Erfinder und sein Spürsinn für publikumswirksame Programme kamen nicht von ungefähr. Er war in seiner Heimatstadt Regensburg als Musiker groß geworden, er spielte sehr gut Klavier, hatte von seinem Vater, einem Orgelbauer, aber auch das Talent für das Handwerk geerbt. Auf die Idee mit Automaten Geld zu verdienen, hatte ihn wohl schon sein erstes Ausstellungsstück gebracht, der sogenannte Schachtürke, der erste Schachautomat. Den Melzel dem Erfinder abgekauft hatte, später hatte er der Figur dann eine Apparatur eingesetzt, die die menschliche Stimme nachahmen konnte. Einer seiner größten Erfolge aber war der Brand von Moskau, ein Diorama. Das Napoleons Armeen zeigte, die russischen Bürger auf der Flucht, all das nicht nur als monumentales Standbild, sondern in Bewegung mittels versteckter technischer Tricks. Auch ein sogenannter Mondapparat gehörte dazu, wie er damals in den neuesten Opern zum Einsatz gekommen ist. Mit einem solchen Mondapparat ließen sich auf der Bühne Sonnenuntergänge zaubern und leuchtende Gestirne bei Nacht. Sogar Josef Heidens Oratorien hat Melzel mit solchen technischen Extras auf die Bühne gebracht. In einer Wiener Zeitungsannonce wird Heidens Oratorium die Jahreszeiten angekündigt mit naturgetreuen Nachahmungen der Wettererscheinungen. Seine erfindungen brachten Melzel beim kaiser in wien exklusive titel ein wie der des hofkammermaschinisten und hofmechanikers auf tourneen ließ sich damit gutes geld verdienen immer wieder hat Melzeld für seine ausstellungen geworben in zeitschriften und journalen und er hat dafür auch promis engagiert in Paris war das einmal napoleons zweite gemahlin aus dem hause österreich ungarn wie die damals berichtet wird Zitat, Seitdem die Kaiserin und Königin Herrn Melzel ihres Besuches gewürdigt und sein vortreffliches Instrument untersucht hat, seitdem strömt alles nach dem schönen Saal am Boulevard der Chaussée d'Antin, um das Panharmonikon zu hören. Der hohe Eintrittspreis von sechs Franken hält niemand davon ab. Wir haben Gelegenheit gehabt, Leute von hohen und geringen Ständen dort vermischt untereinander zu finden. Zitat Ende. Forscher haben auch einiges über die Musik herausgefunden, die Melzelt für seine Musikautomaten transkribiert hat. Hauptsächlich war es Musik mit militärischem Pep, was in Zeiten napoleonischer Feldzüge und alliierter Verteidigungsschlachten auch nicht weiter verwundert. Das Panharmonikon spielte Teile von Joseph Haydns Militärsinfonie und einen französischen Krönungsmarsch. Melzels automatischer Trompeter beherrschte den österreichischen Kavalleriemarsch nebst allen Signalen. Außerdem für das Pariser Publikum auch einen französischen Marsch. Einmal soll sein lebensgroßer Trompeter ihm sein Leben und auch sein Hab und Gut gerettet haben. In der Angst seines Herzens, heißt es in einem Zeitungsbericht, schob Melzel den Automatentrompeter an das Fenster. In der Uniform eines kaiserlichen Kürassiers schmetterte dieser seine Fanfaren auf die Straße. Der Wiener Pöbel, der im Anmarsch gewesen war, bekam es nun mit der Angst zu tun, Das Haus berge wenigstens eine Eskatron für Rassiere. Der Pöbel nahm alles aus und Melzel war gerettet. Die Faszination der Musikautomaten reicht übrigens weit zurück, schon in der Antike erzählen die Sagen von Daedalus, der nicht nur Flugversuche unternommen hat, sondern auch eine Statue erfunden hat, die sich dann in Bewegung setzte, oder von Pygmalion, dessen Skulptur Fleisch und Blut annimmt und vom Sockel steigt. Quer durch die Jahrhunderte blieben die Menschen fasziniert von Glockenspielen oder von hydraulischen Wasserspielen mit Wasserorgeln in den Parks und Gärten der Fürsten oder von automatischen Instrumenten aller Art bis hin zu einfachen Spieldosen. Zu Melzels Zeit waren schon länger komplexe Steuerungssysteme bekannt, wie etwa Walzen oder Lochstreifen, die man sich von der Serienproduktion der Industrie abgeschaut hatte, etwa von den Webstühlen. Klaviere, Flötenwerke oder Trommeln wurden damit automatisch betrieben und haben noch bis in die Zeit der Drehorgeln und großen Jahrmarktsorgeln überlebt. Bis heute überlebt übrigens nicht nur Melzels populärste Erfindung das Metronom. Wann immer eine Kirchenorgel Trompetenklänge spielen soll, nutzen die Orgelbauer für Melzels Zungenpfeifen, die er auch bei seinen Apparaturen im Einsatz hatte. Eine Apparatur, die nicht bloß einen Zeiger und Figuren in einem Uhrwerk in Bewegung setzt, sondern Klänge zaubert, das war eine besondere Erfahrung. Melzets Zeitgenosse, der Philosoph Herder, hat diese besondere Erfahrung einmal beschrieben. Der Schall ist nichts anderes als die Stimme aus dem Inneren, schreibt er. Dass die Mechanik im Erklingen zu einem lebendigen Wesen wird, das gehörte zum Zauber einer noch nicht völlig entzauberten Welt.
0: On the Key to Classics, immerholt me, i wot de Malzell sei Metronom gewoegin, dat war e Beitrag vom Joachim Fontaine. Und von dieser Emission Key to Classics lau riv Aktualität von der klassischen Musik. Und dafür begrüßen wir, ich Marie Schock mal bei mir im Studio. Guten Morgen, Marie. Guten Morgen. Diese Freuden steht ganz ungewöhnliche Konzernprogramm an der Aller Kirch zu Dikrisch. Ganz genau, das mit dem Thema Claude Lenners an Georg Friedrich Händel. Ein Kamerad der Luxemburg verbindet Wirker eben von Georg Friedrich Händel mit Kompositionen vom lützebücher Komponist Claude Lenners. Du beierst zum Beispiel dem Händel sei Konzert Opus Nummer 4.